0: Bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Eu sou a Manuela Goxa Soares e neste episódio vamos falar da Argentina, que tem eleições gerais a 22 de outubro. O país vive num clima de grande inflação, contribuiu para colocar o candidato populista Javier Milei como favorito das sondagens na corrida presidencial. Estamos a gravar a 20 de setembro e ontem a Unesco classificou o maior centro de tortura da ditadura argentina como património mundial. Para nos falar do cenário político da Argentina, que celebra este ano 40 anos de democracia e da vida num país em que os preços sobem todos os dias, temos connosco o investigador do Instituto de Ciências Sociais, Andrés Malamud, que é cidadão argentino. A condução técnica deste episódio é do João Luís Amorim. que nos explicasse qual é que é o cenário que se vive neste momento na Argentina. Para já podemos começar pela inflação, que o país está com uma inflação completamente descontrolada e que favorece esta irrupção do populista Javier Milei.
2: Olá Manuela. A inflação na Argentina aponta neste momento para 140% anual, mas vai ultrapassar essa marca. No último mês tivemos 12% mensal.
0: O que é que isso significa uma inflação de 12% ao mês na vida das pessoas?
2: Duas coisas. A primeira é que o dinheiro queima no bolso. Tu tens que gastar. Se não gastas hoje, amanhã, o dinheiro que tens já não serve. Não chega. A segunda é que não há preços. Os comerciantes retiram os produtos da venda porque se venderem, depois não conseguem repor. Então, por um lado, tu tens que gastar já. E por outro, não tens onde... Porque não há produtos. O que é que fazes? Vais a restaurantes, vais de férias, vais ao cinema. Os restaurantes argentinos estão cheios no meio de uma grande inflação que aponta para a hiperinflação. É por isso que as pessoas não podem poupar. Quem pode compra dólares, moeda estrangeira. O dólar é a moeda de poupança. Mas compram
0: a... onde? No mercado negro ou na... No
2: mercado negro que é o feminismo argentino, agora é chamado de blue. E isso quer dizer que é ilegal. É ilegal comprar dólares, mas todos os argentinos compram dólares, porque se não comprassem dólares, daqui a um mês o seu dinheiro vale... valeria muitíssimo menos.
0: E, por exemplo, como é que se compram alimentos, se os preços sobem todos os dias?
2: Os alimentos perderam muito em variedade, em diversidade. Houve uma grande imigração venezuelana, 10 anos atrás, os venezuelanos chegavam à Argentina e não podiam acreditar a diversidade de produtos que encontravam nos supermercados. Isso acabou. Hoje a Argentina vive uma economia de escassez. Se tu vais no supermercado, tens sorte de encontrar um, uma marca de um certo produto. E o que vais fazendo é comprando quando encontras. Por vezes, em um supermercado não encontras o produto, vais buscar outro. Mas a estratégia de supervivência para os argentinos viver com alta inflação é normal. O resto do mundo não percebe, mas para nós a vida foi sempre assim. Temos regimes de alta inflação desde há 60 anos.
0: Bem... A inflação portuguesa, ao pé de 140%, até agora na Argentina, até parece pequena. E nós estamos todos completamente atrapalhados com esta taxa de inflação e a subida dos juros das casas, etc. Sobre as eleições do próximo dia, 22 de outubro, temos uma erupção do candidato Javier Milley, que é um populista que pode representar uma guinada à direita quase semelhante ao que aconteceu com Bolsonaro no Brasil. E assim
2: mais ou menos. O milei é chamado de populista, radical, de extrema-direita, mas isso esconde o que ele é realmente, que é um anarco-capitalista. É alguém que não acredita no Estado. Olha para o contraste com Bolsonaro, que um militar acredita profundamente no Estado. O Miley acha que o Estado é crime, crime organizado. E ele é muito claro, é explícito. Ele diz, entre o Estado e a máfia, eu prefiro a máfia.
0: Então ele só acredita no capitalismo liberal?
2: Ele acredita no capitalismo austríaco, mais absoluto. Ele acredita que os impostos são roubo, que o Estado é, crime, é criminoso. E, portanto, o melhor a que podemos aspirar é a destruição do Estado. Enquanto não conseguirmos, diz ele, aceito mal menor. Ele é minarquista. O mal menor é o Estado fazer apenas segurança e justiça. Mais nada. A sua grande. Eh, ele admira, sobretudo, Margaret Thatcher, mais do que Bolsonaro, mais do que Trump. Margaret Thatcher foi uma grande neoliberal. Ele pretende ir para além disso. Ele acredita também, como Margaret Thatcher, que a sociedade não existe. Existem os indivíduos. E, ao mesmo tempo, ele é profundamente místico. E quer dizer que profundamente místico agora está a fazendo uma conversão ao judaísmo, sendo ele de origem católica. Mas não apenas isso. Ele tem cinco cães grandes, enormes, que foram todos clonados de um cão anterior que ele teve e que morreu. Esse cão senta, supostamente, segundo as suas palavras, ao pé do divino. E ele comunica com o divino através do seu cão morto, do qual descendem os cinco cães com os quais ele mora atualmente e que chama os seus filhos de quatro patas.
0: Ou seja, um candidato que deveria ser observado e analisado do ponto de vista político por um psiquiatra.
2: Isso é o que muitos argentinos acreditam, mas parece que não são a maioria. Ele conseguiu 30% dos votos nas primárias. E agora as sondagens apontam para mais. Esses votos estão contabilizando também os votos em branco, senão ele teria atingido os 32%. Se ele consegue chegar aos 40% e tem mais de 10% de diferença relativamente ao segundo, ganha as eleições na primeira volta, não é preciso a segunda volta.
0: E isso senão, pode, pode acontecer? Chegar...
2: Pode, não é o mais provável, mas pode. Os outros dois candidatos, que são três candidatos com possibilidades, são Sergio Massa, que o ministro de Economia deste governo hiperinflacionário imagina que possibilidades pode ter. No entanto, aparece segundo hoje com 30% das intenções de voto. E Patrícia Bullrich, que é representante da oposição oficial, aquela que foi governo com Maurício Macri quatro anos atrás, produzindo um grande endividamento para o país. Mesmo que eles considerem que fizeram um grande governo e que foi interrompido pelo regresso do kirchnerismo, na prática não é a consciência que os argentinos têm desse governo. Os argentinos sabem, porque isto é verdade, que há mais de uma década que a economia argentina não cresce. E adjudica nessa responsabilidade a Cristina Kirchner, que hoje é vice-presidenta, a Maurício Macri, que já foi presidente, e de Alberto Fernández, atual presidente, ninguém se lembra.
0: Ou seja, o Fernandes conseguiu passar em colmo no meio disto tudo, até porque a sua vice-presidente, Cristina Kirchner, que já foi primeira-dama, que já foi presidente, está a uh, abraços com a justiça. Pode explicar um bocadinho o que é que se está a passar neste momento no processo que a Cristina Kirchner está a ser julgada?
2: Certo. Alberto Fernandes, o presidente, é alguém que não tem causas na justiça, não está acusado de corrupção. Mas é alguém considerado considera um inútil, um grande tomador de indecisões. Por isso as pessoas não são muito críticas porque ele está invisibilizado neste momento. Ele não fez sim...
0: nada nesse caso.
2: Nada, nada, que está a governar efectivamente um ministro de Economia que é candidato presidencial, Sergio Massa. A Cristina voltou agora a ter as acusações por casos de corrupção que envolvem toda a família dela: o marido Néstor, ex-presidente, já é morto, mas os seus filhos, Máximo, que é diputado nacional, e Florencia, que não tem nenhuma posição e que, como menor de idade, foi envolvida nos assuntos da família pelos pais ela agora sofre de grandes problemas, problemas de saúde derivados desta questão, que é o grande trauma da Cristina ter produzido a doença da filha por ter la envolvido nos negócios criminosos da família. Mas esses negócios agora têm que ser outra vez examinados pela justiça, mas mais importante é que isto aconteça no meio das eleições.
0: E que, e que negócios são esses?
2: São os hotéis que a família Kirchner tinha no sul do país, na Patagônia, e que foram utilizados, supostamente, por empresas de construção que, na prática, não construíram nada nesse lugar e que não estiveram nesses hotéis nos tempos em que pagaram. É branqueamento de dinheiro. E tudo isto sabemos pelas investigações jornalísticas. Os jornalistas fizeram uma investigação impressionante não a verificar se efetivamente tinha havido ocupação dos hotéis. Mas se os hotéis tinham lavado os lençóis, se tinham comprado produtos alimentares, para de saúde para o pequeno almoço, Nada disso. Durante o tempo em que os hotéis dos Kirsos estavam supostamente cheios, não cobravam comida, não levavam lençóis. E essa é essa investigação que a Justiça tomou agora e volta a colocar Cristina, não só os E a questão é: se Cristina aparece, prejudica o seu candidato. Neste momento, a oposição, a oposição não quer mais nada do que Cristina falar em público. Ela está a tentar evitá-lo, mas se tem que ir perante a Justiça, perante os suíços, então a oposição celebra.
0: É Patrícia Burris. Qual é a posição que ela pode, Qual é o que, ela, o que é que ela pode aspirar nestas eleições?
2: A Patrícia Bullrich tinha um discurso muito claro, muito forte, anti-kirchnerista. O problema uhum. é que quando ela é ultrapassada nas primárias por Javier Milley, o kirchnerismo fica velho, e então o anti-kirchnerismo também. Uhum. Quando ela fala de ultrapassar o kirchnerismo, a gente se deu volta à página, que kirchnerismo esta está para trás, as pessoas estão agora a pensar em votar outra coisa. E ela continua com o mesmo inimigo. E eu acho que já não, não rende suficiente. Ela tinha que mudar o discurso e ainda não teve essa capacidade. Está a procurar qual é o novo argumento. Mas agora, o seu adversário é Miley. A sua expectativa é polarizar com o kirchnerismo para passar a segunda volta e aí, cabe, cabeça a cabeça, enfrentar-se diretamente com Javier Milley. Mas passar a segunda volta é o seu desafio. Porque, massa, a pesar de inflação, a pesar de Cristina Kirchner, é o candidato peronista. E o peronismo, raramente desce
0: dos 30%. Ou seja, ela é objetivamente a que tem menos hipóteses de passar à segunda volta.
2: Hoje é a que tem menos hipóteses. Pero ela, mas ela teria alguma possibilidade de vencer Milley. Conforme as sondagens, Massa não venceria contra ninguém, nem contra Milley, nem contra Bullrich. Enquanto Bullrich venceria contra Massa e teria alguma chance contra Milley. Esta é a ironia. A candidata que tem melhores chances na segunda volta se calhar não chega.
0: A Argentina está a celebrar este ano 40 anos de democracia, depois de uma ditadura militar que é considerada das ditaduras mais violentas da história da América do Sul. São milhares e milhares de pessoas desaparecidas, milhares de mortos, a ponto de Unesco ter declarado no dia 19 de setembro que ter classificado a Escola Mecânica da Armada como Património da Humanidade. Será que a memória é tão curta que os argentinos estão dispostos a votar em Milley e arriscar a democracia?
2: Vê o paradoxo. Milley não aceitaria isto porque ele diz que ele é o representante da liberdade, enquanto os outros são representantes do Estado ladrão. Mas mais importante para este tema que abordas é que a candidata vice-presidente de Milley, Victoria Villarruel, é filha de militares que participaram na repressão e ela tem uma campanha... Não se lhe conhece trabalhos feitos até agora, mas tem uma campanha desde há duas décadas e mais para reivindicar o que ela chama de memória completa. Ou seja, não apenas as vítimas do terrorismo do Estado, mas as vítimas do terrorismo de esquerda, a guerrilha que precedeu o golpe de Estado. Ela não é uma negacionista. Ela não reivindica explicitamente a ditadura. O que ela faz é acusar o sistema argentino, a justiça e a democracia, de ter esquecido que os crimes houve dos dois lados que as guerrilhas de esquerda também mataram. E ele, então, o que faz é reivindicar essa parte da história que a história oficial diz que não é a mesma coisa. Os crimes cometidos pelo Estado não prescrevem, são sempre perseguidos. Os crimes cometidos por civis deviam ter sido perseguidos na época em que o Estado se dedicou a desaparecer suspeitos e não a enfrentar judicialmente aqueles, aqueles crimes. Mas, então, não é necessariamente antidemocrática, a fórmula de milley não é necessariamente pró ditadura, mas tem afinidade.
0: Acabou de se juntar a nós o nosso correspondente de expresso em Buenos Aires, Márcio Rezende. O Andrés já nos traçou aqui um cenário sobre o candidato Javier Milei e os outros candidatos. Estava a te perguntar ao Márcio como é que tu vês uh, estas eleições na Argentina.
1: É, é um, é um cenário muito difícil, porque não se imaginava isso há, não sei, há dois meses. O Javier Milley não, não, não aparecia num cenário tão competitivo, Aí agora com a, com a sensação de que vai ganhar. É, isso tem mexido muito com o mercado, porque, por exemplo, com o mercado e com as pessoas, com a sociedade de, de modo geral, para o mercado, o Javier Milley não é. É uma incógnita e, e uma incógnita que causa preocupação, porque ele é tão selvagemmente capitalista que assusta até o próprio mercado. Para as pessoas, isso é um risco quando olhamos para o lado, por exemplo, com o Bolsonaro, com o Trump, que são as referências do, do Javier Milley. Então, essa incógnita do que vai acontecer. Por exemplo, ele tem um discurso de dolarização da economia. Então, muitos agentes econômicos procuram dolarizar-se antes, antecipar-se essa dolarização. Então, a, a procura por dolarização se acelera. E isso tem um impacto na economia. Para co conseguir concorrer com o Javier Milley numa, numa eventual segunda volta, o governo tem. É, anunciado uma série de medidas que tem a ver com distribuição de dinheiro. E como não há crédito no país e não há dinheiro que sobre, isso se financia através da emissão de moeda, o que gera mais inflação num país que está colapsado pela inflação. Então há um Quando risco... Quando tu dizes
0: distribuição de dinheiro, é distribuição de dinheiro em que e para onde, e para quem?
1: É uma distribuição de dinheiro ao máximo, por exemplo, por exemplo o, o acordo da Argentina com a FMI é fechar o ano com um déficit fiscal primário de 1,9% do PIB. O que o governo anunciou nas últimas semanas de distribuição de dinheiro, agora eu vou explicar do que se trata, duplica isso nós estamos falando de mais 1,6% do PIB, é uma barbaridade de dinheiro. E a Argentina não tem dinheiro. Então, isso vai ser financiado com mera emissão monetária, o que alimenta a inflação. Há um, a, a, o país está é, numa espécie de namoro com a hiperinflação. Há um risco de hiperinflação no horizonte. Não se tem mais referência de preço. As pessoas perderam noção do quanto as coisas custam realmente. Sim. E convalidam os preços porque imaginam que na semana seguinte ou daqui a dois dias será maior o preço. Sim. É um cenário bem dos anos 80. É uma coisa. É o Andrés
0: uma... tinha nos traçado esse cenário. Ó, oh, oh, Márcio, eu vou te perguntar uma coisa: tem estado, tem estado a ser discutido a questão do, do imposto sobre. Do, dos impostos sobre rendimento e, sobre, e da, tri, da tributação sobre lucros? E o Milley, uh, o que é que o Milley está a defender nesse capítulo?
1: É, esse capítulo é um capítulo é, incompleto. Por quê? Porque pode-se reduzir o imposto, mas também deve-se reduzir o gasto, o gasto público. E é justamente o que eu estou a dizer, que o gasto público está a aumentar quando não há mais dinheiro. O Milley, ele, ele ontem aprovou... O que é que o Milley diz sobre impostos? Todos são a favor da redução de impostos. Todos. Só que um setor, representado, digamos assim, pela candidata Patrícia Burrich, é, é a favor da redução de impostos, desde que haja uma redução do gasto público. Do, lado contrário, do contrário, seria uma irresponsabilidade, porque o país, não se não reduz o, o gasto e não arrecada, de novo acelera a possibilidade de, uma infla, de, de inflação. Então, é, o Milley volta a favor da redução do imposto, seja como for. E há uma, há uma suspeita, há uma, uma sensação de que existe um pacto entre o governo, o candidato governista, o ministro da economia, e o Milley, para os dois disputarem uma segunda volta. E convém aos dois essa disputa de segunda volta. Os dois acham que podem ganhar a chance que o Sérgio Massa tem de ganhar as eleições, é rivalizar com o Javier Milley. E o Javier Milley acha que é uma vitória assegurada rivalizar contra o Sérgio Mar.
0: Vou voltar ao Andrés Malamud. Andrés, diz-me uma coisa. Tu, a questão normalmente dos impostos é uma questão a que a população, em que o votante é sensível. Quando alguém acena com uma redução de impostos, sobretudo se for sobre os impostos, sobre o trabalho, o rendimento, as pessoas são sensíveis em termos de votação. Sobretudo num cenário de grande inflação, em que quanto menos dinheiro se pagar de impostos, melhor pode ser no curto prazo para o votante. Hum, aqui, esta posição do Javier Milley de defender uma redução de impostos é, é, pode, pode captar votos ou, ou pode haver maturidade do eleitorado para perceber que isso é absolutamente uma promessa envenenada.
2: Evita perder votos, não vai captar mais por isso. Mas eh, Javier Milei foi claro, ele tem uma posição trotskista relativamente a esta posição e quanto pior, melhor.
0: Ou ele seja, é dele... um capitalista trotskista.
2: E, sim, a sua estratégia política é trotskista. Ele acha que o Estado deve ser destruído, que é melhor que desfinanciar o Estado. Ele literalmente diz que a justiça social é roubo. Ele é absolutamente contra a redistribuição, ele é contra os impostos. Ele está, ele está agora a fazer o que ele acredita. E se o Estado fica desfinanciado e explode antes de tomar posse, feliz, feliz estará.
1: É, eu queria dizer sobre isso, exatamente isso. Uma hiperinflação ajuda Javier Milei, inclusive acelera na, na implementação do plano de dolarização. Se as coisas explodirem antes... Ele, ele, ele hoje, ele já disse que ele está pronto para assumir.
0: Mas o plano de, o plano de dolarização é anticonstitucional, vai contra a Constituição da, da Argentina, que, de, que era uma moeda nacional que é o
1: peso. Mas quase tudo que o Javier Mele propõe é inconstitucional. Quase tudo. Quase tudo que ele propõe é inaplicável. E, e olha, veja, se fosse constitucional... Mesmo assim, seria bastante inaplicável, porque ele não tem nenhuma. Não vai ter, por mais que ele tire, consiga todos os votos, ele não vai ter maioria no parlamento. E, portanto, ele não vai conseguir aplicar. Mas, boa parte do que ele propõe, sobretudo esses eixos centrais, são inconstitucionais. Agora, quanto mais o dólar disparar, quanto mais a inflação aumentar, isso é. Um, um dos motores do, da campanha dele e do discurso inflamado do Javier Milley.
0: Então, eu vou voltar aqui ao, ao nosso professor de Ciência Política, uh, Andrés Malamud. Se ganhar um candidato cujas propostas fundamentais vão contra a Constituição da Argentina, qual é o cenário que podemos ter?
2: Ele pode encontrar a volta à inconstitucionalidade, por exemplo, não eliminando o peso, simplesmente uhum. não usando-o. Mas a sua dolarização não funciona sem dólares. E a Argentina, em dólares, tem sua dívida. Portanto, o Estado argentino não pode pagar nessa moeda. O que, que ele pode fazer? Três coisas. A primeira, coligação com aquele, aquilo que ele chama de casta, que é o establishment político. Ele prometeu que não. De facto, o que faz é só insultar a casta. Dia domingo, ele não participou num programa de televisão dizendo que ele não concordava com estar com, ele, literal, essas merdas de convidados. Eram três pessoas com as quais não tinha que partilhar o ecrã. Simplesmente estaria antes ou depois dele. E, e eu era um deles.
0: Ele mas, era um deles. Mas independentemente <risos> disso. Bem, e tu como é que te sentes depois de ter sido
2: insultado pelo Javier Milei Honrado. Mas a segunda possibilidade que ele tem é tentar fechar o Congresso. E o que fez Fujimori, Alberto Fujimori, no Peru em 1992, ou tentou fazer... Buquille, Isso é o primeiro
0: passo para a ditadura.
2: É exatamente. O problema é que ele não tem forças armadas. A Argentina não é o Brasil, as forças armadas estão desmanteladas. E as que ficam não têm vontade de fazer um golpe de Estado, não tem instrumento militar. Então a terceira é a destituição, é o impeachment. Ele não vai ter maioria, não vai ter sequer um terço, nem na Câmara dos Deputados, nem no Senado. Portanto, é aliança com a casta que ele rejeita. Tentativa de fechamento do Congresso, é golpe militar, que ele não
1: tem instrumento,
2: destituição. Eu considero que esse é o cenário mais provável.
1: Bom, e aí nesse cenário, e, e ajuda a entender por que o peronismo barra kirchnerismo está contente com a vitória do Javier Milley, porque a chance de se manter vivo... Não, voltar, não é com a vitória, por
0: enquanto é candidato, pode nem ganhar.
1: Estamos com o um cenário, esse cenário de vitória, porque a chance que o peronismo hoje, completamente sem nenhuma capacidade de chegar ao, ao poder e o kirchnerismo, sobretudo, que é a ala mais radical de esquerda do peronismo, possa ter chance de voltar ao poder. Porque o que veio depois foi selvagemmente pior. Então as pessoas voltam àquilo que é horrível, mas era habitável.
0: Andrés, para Portugal, para quem não, a maioria das pessoas que acompanham este podcast, que fazem esta viagem para a Argentina, a Argentina conosco, Perón, Morreu há décadas. O que é o peronismo, quando décadas depois do seu criador, Juan Perón, ter morrido?
2: A maneira mais próxima de transmitir isto para um europeu é comparar com o golismo francês. Charles de Gaulle também morreu, mas o seu movimento... Quem
0: tem menos de 50 anos já não sabe o que é o golismo francês. <risos>
2: Exatamente, mas se olhar para os jornais franceses, o golismo ainda continua a aparecer. O que foi o golismo, o que foi o peronismo? um Movimento identitário associado com a nação, que tinha dentro de si esquerda e direita.
0: Neste Movimentos momento, peronismo... personalistas.
2: Sim, mas ultrapassam e sobrevivem o personalismo, levam o nome do fundador, mas agora, como tu dizias, se calhar até na França, há pessoas que são golistas e não sabem. Como na Argentina são peronistas, sem saber quem foi Perón. Agora sabem quem foi Kirchner e a Cristina. Mas o peronismo, como características próprias, tem na Argentina duas. A primeira é uma grande vocação pelo poder. O que dizia Márcio agora, o peronismo estaria feliz, que o kirchnerismo, sobretudo, se ganhasse em Milley, porque eles acham que recuperam o poder mais cedo, depois do fracasso que espera eles de Milley. Eles têm vocação, vocação pelo poder, não é vocação pelo controle do poder, não é uma vocação institucional, é fome de mandar. E a segunda é uma sensibilidade popular. O peronismo é o setor, setor baixo da população orgulhoso de ser baixo, orgulhoso de não ser sofisticado, orgulhoso de ser plebeu. Então, o peronismo é isso, é plebeu e é vocacionado para o poder. E esquerda
1: ou direita depende da década. É o poder, seja como for, não interessa, não há regras institucionais, há um componente autoritário militar, porque Perón era militar e surge no meio dos anos 40, no meio de uma vocação fascista, é também essa autoridade marcada a partir dos sindicatos, onde não há instâncias de debates prévias, é um cacique a mandar, e essa, esse componente popular que, se deri, que deriva no famoso populismo.
0: Eu, depois de ouvir esta vossa explicação sobre o peronismo, sou tentada a dizer que Milley, de alguma forma, é peronista. Porque ele quer o poder pelo poder. Ele
2: é um doutrinário ele acredita, ele tem uma Bíblia e tem a economia austríaca. Ele é muito mais doutrinário que os peronistas.
0: Quando tu falas da economia, dessa Bíblia da, da economia austríaca, queres especificar? Sim, ele tem,
2: dizia, cinco cães. Um deles chama-se Conan, como o cão anterior do qual todos descendem clonadamente. Depois os outros quatro chamam-se Milton e Rothbard e Lucas e... Robert, são, são todos nomes de economistas famosos, muitos deles prêmios Nobel. Ele é um maluco de economia e da doutrina económica que acredita que o Estado é crime, que o imposto é crime e que, portanto, a liberdade é absoluta, assim que se chama seu partido, a liberdade avança. É, Quer o poder? Sim, mas é novidade, querer o poder? Ele nunca queria, ele já foi guarda-redes, ele já foi cantor de rock, ele já foi é, entertainer na televisão. Estilista. Ele foi muita coisa. A ambição pelo
1: poder é recente. É, agora, o essa questão do, do liberalismo na América Latina conviver com regimes autoritários, por um lado, e por populistas, por outro, não é novidade. Aliás, o, o liberalismo não tem aqui um cenário natural devido às divisões sociais, à péssima distribuição de renda. Então, o Millet é um liberal, ultraliberal, mas ele é argentino e ele tem um componente populista. Esse populismo não é aquele, é aquele que aparece com Bolsonaro e Trump, mas é também esse populismo peronista que é parte da cultura local.
0: Vou fazer uma pergunta aos dois. Vou começar pelo Andrés. Em quem vota, qual é a tendência de voto da população mais velha, a partir dos 55 anos, e qual é a tendência de voto dos jovens?
2: Os mais velhos votam, sobretudo, no juntos por El Camino, Patrícia Patricia Bullrich. Os mais novos votam no Millet, sobretudo rapazes.
0: E, e o que e as, as mulheres mais jovens, onde votam? As mulheres,
2: as mulheres nem por isso, estão um pouco atemorizadas pela violência do candidato, e o candidato tem um discurso que é politicamente incorreto contra a ideologia de gênero, contra o aborto, portanto, tem naturalmente algum eh, antídoto Então, além
0: do mais, é machista.
2: Um, ele não consideraria, se calhar, isso porque, a sua como ele diz, o seu chefe, assim chef, e ele chama-se de chefe, é a sua irmã. Mas ele é, apesar de ser um libertário, contra o aborto, porque ele acha que há apenas três direitos no mundo: vida, liberdade e propriedade. E a vida começa, aí aparece o seu misticismo, no momento da conceição. Então conceição. a mulher tem o mesmo direito sobre o corpo que tem o homem. Mas ele não pretende, se tu dizes que ele é ele, machista, eu não acho que ele concorde com isso. Mas na prática...
0: Mas eu não, não perguntei a ele, perguntei-te a ti.
2: É, ele não se definiria dessa maneira, ele acha que é subordinado à sua irmã. Mas mas é profundamente antiabortista.
1: Márcio? É, ele não tem um discurso machista, como também não tem um componente militar por exemplo, que aparece no Antônio Castro no Chile, ou no Bolsonaro no Brasil. Mas, mas, veja bem, é exatamente como o Andrés diz. Eu, eu encontrei o Javier Milley no, em dezembro de 2020, quando na Argentina foi aprovado o aborto, ele estava do lado azul, onde estão os anti-abortistas, né? Ele estava lá junto com esse grupo, ele não estava do outro lado. O que, é que ele pensa da lei da paridade? Não, eu, ele é um liberal, ultraliberal. Então, o liberalismo é a concorrência, cada um uh, tem a ver com a capacidade de cada um. Eu... E aí, por exemplo, o componente militar, que é uma coisa muito importante, uma, muito importante quando falamos de autoritarismo, etc., ele não, ele não menciona essas coisas como machismo e não fala sobre questões de defesa da ditadura, etc. Mas, por exemplo, a vice, a candidata vice-presidente dele está associada aos militares e será ministra, se, se eleita, será ministra da Defesa, da Segurança e chefe da Agência de Inteligência. Não é pouca coisa. Além do que vice-presidente na Argentina é presidente do Senado.
0: O Andrés já nos tinha falado sobre a candidata a vice-presidente ser filha de um dos militares da ditadura. Quero agradecer aos nossos dois convidados esta, este retrato que nos traçaram sobre a inflação na Argentina e sobre os três principais candidatos à presidência que irão ser votados no dia 22. Poderá haver uma segunda volta que será em novembro. A posse do candidato que ganhar na primeira ou na segunda volta será em dezembro. Não me parece que quem acompanhou esta viagem à Argentina fique muito animado com o futuro do país. Quer em termos de inflação, quer em termos políticos, vai ser qualquer coisa de muito diferente. Resta-me agradecer aos nossos dois convidados, a quem nos acompanhou nesta viagem. O próximo episódio sobre a América Latina voltará já depois das eleições na Argentina. Para a semana, estará cá a minha colega Ana França a conduzir o mundo a seus pés. Muito obrigada.